0: Planeación es planear la acción. Uno no planea y luego no ejecuta. Ahora, quedarse quieto también es una acción. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Lobsang Salguero. Segunda temporada. La ruta del guerrero. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera. Este es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria, segunda temporada La Ruta del Guerrero. Bueno, veníamos hablando en el episodio anterior de un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que yo disfruto mucho y es el de las alianzas. Porque es que a nosotros nos metieron en la cabeza que el otro es el enemigo. Y finalmente, como decía Maestro Facundo, nosotros terminamos siendo los demás de los demás. Eh, y en ese proceso, esas alianzas a veces se vuelven tortuosas. Es decir, nosotros ¿cómo vamos a aliarnos con esta persona? Que era un poco por lo que conversábamos en el episodio anterior. ¿Cómo me voy a aliar con esta persona que además es mi competidor y además me quiere venir a quitar el mercado y me va a poner a aguantar hambre y bla, 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 bla? Y allí es el ego, pues, sufriendo y poseyendo y cogiendo y acaparando. Y a veces hay que soltar un poco esto y entrar en armonía y esa armonía es pues venga nos ayudamos, usted es fuerte donde yo soy débil y usted es débil donde yo soy fuerte, entonces ¿por qué no más bien nos acompañamos en el proceso a ver qué puede pasar? Entonces a mí me encanta ese tema porque eh, también te implica una renuncia a ese ego y al poseer que es muy retadora, por supuesto que es muy retadora y es muy difícil, pero pues bueno, a eso vinimos a aprender no finalmente. Episodio 19 el plan. Entonces, después de que uno termina las alianzas y que ya uno tiene, digamos, en este punto, su inventario claro, ya uno tiene el mapa, ya uno sabe dónde está estrecha la vaina, uno ya tiene claro en este punto, por ejemplo, la brújula, para dónde va, cuáles son motivas. Pues ya tiene todas las herramientas sobre la mesa y aquí viene lo más sabroso, que es la planeación. La planeación tiene una cosa mágica. Y es que es una palabra que es compuesta, ¿no? Si la abrimos un poco. Planeación es planear la acción. Ojo, planeación es planear la acción. Uno no planea y luego no ejecuta. Ahora, quedarse quieto también es una acción. ¿sí? Si lo vemos haciendo, yo voy a hacer toda mi planeación y mi decisión es que me voy a quedar quieto. Está bien, eso se puede hacer. Eso es el resultado de su planeación. Es decir, no toda planeación implica un movimiento no toda planeación implica una ejecución de cosas, uno también puede planear hibernar y eso es importante tenerlo en cuenta porque además en nuestro carácter latino ¿sí? creo que lo tenemos claro todos a nosotros nos enseñaron a hacer haga, 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 haga y hay que madrugar y el que madruga Dios le ayuda y entonces hay que Hacerle todos los días y, a, y trabajar, trabajar, trabajar. Y eso fue lo que nos enseñaron. Pero resulta que cuando hacemos la mirada hacia Oriente, en Oriente nos dicen, tranquilo, puede reflexionar, puede parar. Cuando vemos zonas europeas donde comienzan su trabajo a las 9, 10 de la mañana y son mucho más rentables que nosotros, entonces uno dice, ah, carajo, la cosa no era de trabajar todos los días de sol a sol necesariamente, sino de hacer otro tipo de trabajo, de estructura de trabajo. Y eso implica que haya una planeación. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo que planeación es planear la acción, pensemos en este guerrero que ha venido haciendo todo este proceso interior, que ya tiene claras las alianzas, que tiene todo esto que habíamos dicho, lo tiene aquí como sobre la mesa, espero que en su bitácora, en su cuaderno. No se les olvide, es muy importante el cuaderno, por favor, en serio. La bitácora es la que te permite luego devolverte y decir, venga yo, ¿qué, qué decisión fue la que tomé en, en la brújula? Entonces Rin este se devuelve uno en su bitácora y llega ahí y dice, ah, aquí está no me toca comenzar a inventar otra vez desde cero, porque es que eso sí es muy, 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 muy malo. Llegar a un punto ya previo a la batalla, que es como esa ejecución, y que te toque otra vez desde cero, pues ya lo hiciste. Se supone que ya hiciste la tarea. Entonces, cuando llegas a la planeación, abrís tu cuaderno, este guerrero abre su bitácora y dice, ok, comienza a organizar todas las fichas para poder armar el muñeco, para poder armar la ejecución. Y allí es donde nos paramos, allí es donde nos paramos, como, como gerentes o como emprendedores ojo que esto no aplica solamente para las empresas ya veníamos hablando de que todo esto aplica para las empresas pero también para los, las personas como vos como yo por ejemplo qué tan claro tenés tu presupuesto personal ah sí yo lo tengo claro y lo tiene escrito lo escribe no ah entonces no está tan claro escríbalo para que realmente pueda ver dónde están los huecos y eso es parte de la planeación, tener esas herramientas. Y muchas veces uno, como particular, uno va, le va haciendo y allí, en el día a día se va dejando que la vida lo lleve, pero no planea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la planeación? La planeación nos habla de dos componentes que son muy importantes. Por un lado está el pensar, planear, y por otro lado está el actuar o ejecutar, la acción. Si lo llevamos al mundo estratégico, decimos que uno es lo estratégico, como bien lo dice, y el otro es lo táctico. Lo estratégico es todo lo que implica la pensada de qué es lo que voy a hacer. Y lo táctico, pues, es ya poner en acción esas cosas. Entonces, nos dice Sun Tzu, a que vean lo importante y lo profundo de esto, nos dice Sun Tzu, como abro comillas, la estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria. Es decir, si usted se dedica a planear y no ejecuta, de pronto llega, pero se va a demorar bastante. ¿Por qué? Porque es que se queda en la pensadera y allí aparece una frase muy muy, muy de los estadounidenses y es la parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Y es esta gente, que también le puede pasar a usted, me ha pasado a mí, que se queda pensando en un proyecto y le da la vuelta y le da la vuelta, investiga, va, viene y entonces por decir algo dice uy esa esquina está buenísima para montar un restaurante de comida mexicana y entonces va, investiga, cotiza, piensa, mide, pesa, googlea, va y le pregunta al vecino y cuando uno se lo encuentra en la calle le preguntaba, ¿y hey, cómo va tu restaurante de comida mexicana? Ya casi, ya casi. Ya, espéreme, espéreme que ya casi. Y volvés y le preguntas y te lo vuelves a encontrar con la misma hasta que, ¡tin! Alguien abre un restaurante de comida mexicana. Pues no, es la persona de la que estamos hablando, vos yo, un tercero. Y entonces uno se lo encuentra y dice, ¡eh, hey, mira, finalmente abriste el negocio! No, eso es de la competencia, fue que me filtraron la información. Pues nada, la información estaba allí. La posibilidad estaba allí y vos te demoraste. Vos te demoraste porque te quedaste pensándola mucho tiempo. O de pronto, como lo vimos por allá en el mapa, o de pronto, cuando tomaste la decisión, el mercado no estaba ya tan chévere, porque te demoraste mucho en el proceso. Entonces de pronto llegas, pero cuando llegas ya se te ha pasado esa ventana temporal de oportunidad y pues ahí es cuando se desperdicia. Y lo otro que nos dice es un suez, que esto es tal vez de las cosas más contundentes, sobre todo como les digo, para los latinoamericanos, es la táctica sin estrategia es el sonido que antecede a la derrota. La táctica sin estrategia es el sonido que antecede a la derrota. Sencillo. En mi tierra le llamamos carro loco. Yo no sé cómo le llamarán ustedes. Chévere si me cuentan por ahí vía Instagram. Carro loco, el carro loco es esa persona que uno ve, hombre mujer, que hace una cosa, hace la otra, hace una cosa, hace la otra, va rápido, todo el tiempo está corriendo, todo el tiempo lo ve uno haciendo cosas, sale de un proyecto, entra a otro, sale de una relación, entra a la otra, monta un negocio, se quiebra, brrr, todo el día, todo el día, todo pero uno no sabe para dónde va, no se le ve la plata, no se le ve el dinero, no ves cómo progrese, y eso es complicado, porque se dedica al hacer, pero nunca al planear. Entonces, todos los extremos son malos. Punto anterior era se dedica a la pensadera, pero no ejecuta. Y aquí se dedica a ejecutar, pero no le pone cabeza. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadoso con ese, con ese extremo también. Y como les digo, yo siento que esto es muy latino, el hacer, el hacer por el hacer. Muy latinoamericano, el hacer por el hacer. Tal vez porque somos un, una raza sobreviviente, no somos supervivientes de, del día a día. Y entonces, claro, esto nos llena... De estrés, nos conflictúa, nos agota, ojo con esto, nos agota porque es que es el día a día intenso y entonces no, no realmente llegamos a ningún lado y como les digo es esta gente que uno ve que está allí en el proceso y hay una tercera frase de Sun Tzu para ir cerrando este, este episodio que dice planear lo difícil mientras aún es fácil, hacer lo enorme cuando aún es pequeño. Si uno ha hecho un trabajo juicioso de análisis del mercado, y esto seguramente lo veremos como más, más en profundidad en La Tormenta, a la fija vamos a encontrarlo por allá, usted ya sabe qué viene, usted ya sabe más o menos por dónde está la cosa, y usted ya sabe en qué es fuerte y en qué es débil, y en qué es fuerte y es débil su competencia, porque ya hizo la tarea. Entonces usted dice, pues aquí va a llegar esta marca grande que tiene esas características cuando llegue aquí pues yo voy a estar en, en desventaja frente a eso entonces lo que yo puedo hacer es esto porque estoy planeando eso que es tan difícil desde el momento en que es chiquito que es pequeño que es fácil de manejar entonces dónde está la magia de esto dónde está la magia de este punto muy fácil hay que conocer lo que está pasando hay que estar conectado con lo que está pasando hay que revisar todo este tema de ¿Cómo son las alianzas y cómo son las cosas que yo estoy haciendo para realmente llegar allí? Porque allí es donde yo me vuelvo mucho más fuerte cuando me he preparado más. Si yo no estoy bien preparado, pierdo y pierdo profundamente. Entonces, planear lo difícil mientras aún es fácil, hacerlo enorme cuando aún es pequeño. En lo personal y en lo colectivo. Entender los retos que vienen, no ponerle drama, ponerlos muy aterrizados definir qué es lo que se va a hacer. Y aquí viene algo que es muy bello que se llama diseño por escenarios, que lo, lo escucharán por allá en otro episodio también. Y es, ¿qué pasaría si? Sí, ¿Qué hago yo? Si pasa esto, ¿yo qué hago? Si pasa esto, ¿yo qué hago? Claro, no vas a poder cubrir todos los frentes, pero siempre son variaciones. Subió el dólar, ¿qué hago yo? Bajo el dólar, ¿qué hago yo? Y esas son las famosas reuniones de planeación estratégica. Son este tipo de cosas. Tener los planes de acción listos. Para que cuando ya llegue uno, simplemente saca de la cartera o de la gaveta o del celular el archivito donde dice aquí está el plan de acción para esta situación, adaptémoslo a lo que está pasando y ejecuten. No hay que pensársela en caliente. Esa es la planeación. No pensar en caliente. Planear la acción que se va a llevar a cabo en caso de, en este, en este ejemplo que estamos poniendo. Entonces, miren que la planeación se vuelve un elemento fundamental. Fundamental. Y este era el episodio de hoy, que pudiéramos hablar de la planeación como un elemento previo a entrar a la batalla y como el resultado, que este es como el gran resumen de los pasos que hemos visto antes. La chispa, la brújula, el faro, el mapa, el inventario, las alianzas, que son súper importantes también. Y aquí llegamos y aquí realmente es donde ponemos todo sobre la mesa y lo organizamos. Entonces, pues eso es lo que les quería contar y aquí les quiero pedir dos favores. Siempre les pido dos favores. El primero es la mayoría de plataformas de podcast tienen la posibilidad de evaluar una manito arriba, estrellitas. Eh, te agradecería mucho tu evaluación. Espero que sea positiva. Es decir, que esto que hablamos hoy eh, sea importante, te haya servido para algo, te permita generar reflexiones. Entonces, eh, chévere, te agradezco mucho con la puntuación. Básicamente porque esto nos permite llegar a más personas. Y nos permite también mostrar nuestro trabajo y que podamos cada vez llegar a más personas con este podcast, con el arte de la guerra publicitaria. Y esta segunda temporada, pues, que la ruta del guerrero. Entonces, ese es el primer favor. Si tienes algún comentario, si te quedó alguna duda, a través de mis redes sociales, en Instagram, arroba Lopsang, L-O-B-Larga, S-A-N-G, o en mi página web, Lopsang.co. Allí entras y puedes encontrar. Todas las maneras para comunicarte conmigo y me contar, nos tomamos un cafecito, miramos a ver si puedo ayudarte en tu proceso, si puedo acompañarte, guiarte a tu empresa o tu proyecto personal. Aquí estoy con toda la disposición y con todo el cariño. Y el segundo favor es, si conoces a alguien que está en el mundo del emprendimiento, que eh, le encante como leer cosas sobre estrategia, sobre gerencia, pero también profundizar en otras áreas, ya como comunicación y las cosas que hemos venido hablando, pues este puede ser un buen momento para que le des ese regalo y le envíes este episodio y que esa persona pueda aprender a planear y estar más tranquila. Porque hay gente que uno ve muy asfixiada todo el tiempo y siempre muy angustiada porque no planean. Y pues si nadie les enseñó, ¿cómo de dónde lo van a aprender? Entonces ese es el objetivo de este podcast, enseñar enseñar y dar estas herramientas entonces por favor compártelo y bueno esto era lo que quería conversar con ustedes hoy espero que estén muy bien, espero que todo funcione bonito y nos seguimos escuchando en el próximo episodio, ojo no te lo vas a perder porque llegamos a la batalla Listo. nos escuchamos, chao Caracol Podcast el arte de la guerra publicitaria encuéntranos en Instagram como caracolpodcast y envíanos tu mensaje